0: Bienvenido, bienvenida a vos Sí, a vos, que estás del otro lado Y que le diste play a esto Que no hay ni más ni menos que cinco de copas Una curaduría de noticias deportivas Que no son ni las más importantes Ni las mejores Ni por asomo la las mejores Sino las que elegimos nosotros, arbitrariamente Para contarte siempre algo más Mi nombre Frente a esta cortina de aplausos Es Nacho Meroni Y mi nombre es Carlos Maidana
1: Conmigo los aplausos se apagaron
0: se fueron en fade. Sí. Pero vamos, porque los manejabas vos ahí. Contemos tal cual. todo, ¿no?
1: Vamos a hablar de la inteligencia artificial, porque ustedes vieron que ahora, de repente, si no hablas de inteligencia artificial, no, no, se, existís. no, no estás a la moda. Todo el mundo está hablando de la inteligencia
0: artificial. Paremos con los tweets de chat GPT, es una herramienta espectacular, pero el 99% de las personas no sabe usarla. Acá te digo, 10 prompts que te van a salvar la vida. Tengo mi feed de Twitter lleno de eso. ¡Basta, maestro! Bueno, eh,
1: podemos ir también eh, un poco más atrás que decir, que es decir, perdón, digo bien,
0: paremos con Twitter, ¿no? Ex-red social. Sí, ex-red social total, <risa> total. Pero, bueno, esto va a llegar a otras también, así que... Sí.
1: Eh, sin embargo, sigue siendo muy divertido este tipo de plataformas de inteligencia artificial, como, por ejemplo, para preguntarle... ¿Quién va a ser campeón de tal? Y que de repente te responda, no sé, maestro, porque yo llego hasta 2019. Claro,
0: exacto. Lo cual sí, sí. es muy
1: divertido, pero de repente se han hecho horas y horas y horas al aire de programas de radio y de televisión preguntando, bueno, a ver, ¿quién era más grande, el River de Gallardo o el Boca de Bianchi? Y de repente, bueno, todos riéndose a ver qué dice la inteligencia artificial. ¿Da
0: para contenido fácil? Es cierto, hoy puedes preguntarle ah, a Chat, que... GPT cuál es el mejor equipo de la historia del fútbol argentino algo que yo hice el fin de semana pasado
1: ¿sí? Algo que voy a estar haciendo en este mismo ¿Podés momento hacerlo.
0: Podés hacerlo, vamos a ver si coincide su resultado con el mío eh, da también como para la charla miedo o el, la declaración miedo. Tipo que, Skynet. Eh, claro. No creo que los seres humanos estén preparados para la inteligencia artificial. Lo dijo un pionero en inteligencia artificial. Y maestro, hubieras apagado vos el, el enchufe, ¿no? Se le sacamos el enchufe hace 15 años y nos llegamos a este quilombo. Aparte, eh, recuerden
1: ustedes cada vez que tienen miedo de que eh, pase todo como en la franquicia Terminator, que... Sara Connor y John Connor reventaron el chip de, de, de Skynet y todo lo que vino después no es canon. Así que ya está, listo. Claro,
0: exacto. Bueno, yo te voy a contar cuál es el equipo que a mí me dio ChatGPT. Bueno, yo te,
1: te voy a contar que el primero que me dijo es eh, el Boca Juniors que ganó la Copa Libertadores. No, no, partido. no. Yo
0: le pedí que arme un equipo ideal de la Al... historia del fútbol argentino y vale. me dijo, y me dijo, Amadeo Carrizo, Zanetti, Pasarela, Ayala, de la mitad de cancho para adelante es espectacular porque no marca nadie. Riquelme, Maradona, Di Stefano, Messi, Estable Batistuta y Kempes. El once ideal de la historia argentina... By Chat GPT. Sin embargo, muchos consideran que el equipo de Boca Juniors que ganó la Copa
1: Libertadores del 2000 fue uno de los mejores equipos en la historia del fútbol. Sí, es cierto. Otro equipo que a menudo se menciona como uno de los mejores equipos en la historia del fútbol argentino es el equipo de River Plate de la década de 1940,
0: que ganó Mira, siete
1: títulos nacionales consecutivos entre 1941 y 1947, conocido como la Máquina eh, y destaca, por supuesto, jugadores como Adolfo Pernera, José Manuel Moreno, Ángel Larrañaga y Félix Lustó. Lo que no te dice Chat GPT en este caso, la inteligencia artificial. Pero te decimos nosotros con la mucha o poca inteligencia natural que tengamos es que te podés sumar a www.lacartaganadora.com.ar que es nuestro club de suscriptores y que si vos estás del otro lado escuchando esto, en el momento en el que lo estés escuchando pero posiblemente a partir del de miércoles 3 de mayo este miércoles 3 de mayo te vas a enterar del ganador o ganadora de la camiseta de Bover, Boca o de River porque lo vamos a estar sorteando en vivo ahora en un rato sí bien con Inteligencia artificial también, por lo cual hay muchas chances de que salga mediante. mal. Pero vamos a eh, ampararnos en las herramientas tecnológicas para después compartir, como siempre. Y por supuesto, quien salga en segundo lugar se va a estar llevando uno de los funquitos de la selección Excelente. argentina para que pongas ahí en tu repisa, para que pongas en tu mesita de luz, para que pongas... No te digo en el auto... Qué linda
0: palabra repisa.
1: Sí, en el auto no porque te va a hinchar las pelotas con la cabeza. Claro, y se mueve mucho. Sí, y, se, y no es como el perrito que mueve la cabeza. Es como más estático, más rígido. Claro. Entonces se te puede romper. Te invitamos de todas formas que si no estás suscrito o suscrita te metas en lacartaganadora.com.ar que te puedas suscribir y vas a recibir los newsletters además. Pero aparte... yo el el día... Esta semana
0: hay que decir que se atrasó por condiciones eh, primero
1: eh, de, de, de público conocimiento. Primero de mayo. Eh, claro, tal cual. Pero llegó el de la semana Cuestiones, pasada y yo firmé a pie en el último diciendo que si vos estás del otro lado y ya estás suscrito, la verdad que no te podemos pedir más nada, pero si te gusta lo que hacemos, contale a algún amigo, amiga, compañero de laburo, tu jefe, algún pariente y decirle, che, todos pibes hacen algo que está más o menos divertido, ponele ahí 300 pesitos. Y que se sumen. Sí, porque, o
0: básicamente que empiecen escuchando.
1: Sí, porque aparte también te puedes sumar como doble chance para ganar alguno de los claro. premios, en este caso. No vamos a seguir hablando de los premios, al menos no por ahora, pero sí vamos a hablar de plata grande en este caso. Sí, claro. Y cada vez que hablamos de plata grande estamos hablando de posiblemente los deportes más trascendentales o los que más audiencia tiene, en este caso el fútbol, y cuando hablas de plata grande y fútbol, generalmente también estás hablando de los jugadores que más plata mueven, y en este caso vamos a hablar de Lionel Messi.
0: Ah, ¿pues que sí, solo de Maratea.
1: No todavía. Bueno, en algún vale. momento puede vale. ser que sí hablemos, pero porque Maratea no es jugador de fútbol. Al menos yo no lo vi nunca jugar. ¿Jugará bien?
0: No sé, no sé. Pero no sé si tiene mucha pinta de jugar fútbol. Pero bueno, Barbero tampoco. No tenía mucha pinta de jugar al fútbol. Y... <risa> Ricardo Enrique Bolchini tampoco tenía bueno, demasiada está. pinta. Entonces, y qué la bien pinta en lo de Messi.
1: Sí. Messi, si te pones fino, no sé si tampoco tiene mucha pinta. Ahora
0: sí. Ahora, ahora, sí. ahora da más hegemónico. Claro. Da más jugador de fútbol. La barbita en su momento, el sí. pelo cortito. Hay
1: momentos de Messi. Eh, momentos de. de, de de un rol medio extraños. Sí,
0: de su historia. Un sí. pelo largo, una cosa medio rara, un cara medio repositor de McDonald's, sí. de, de los que atienden ahí en...
1: Todo esto lo decimos con el mayor de los respetos y admiración porque lo amamos al capitán de la selección. Sí, y además nos gusta mucho
0: ir a, a comer a McDonald's. ¿no? Sí, y va <risa> bien, Respetamos por mucho a la gente, ¿no?
1: Pero como ustedes saben y venimos Chichiste. contando en cada uno de los programas de Cinco de Copas, la situación con el Paris Saint Germain está ahí como medio a a ver cómo se resuelve con una certeza que es que Messi no va a continuar en el Paris Saint Germain. A partir de eso empiezan a darse, bueno, ¿a dónde va? Va a venir a Newell's, va a ir al Inter de Miami, va a quedarse en algún otro equipo de Francia o va a volver al Barcelona. Y lo cierto es que semana a semana, a medida que vamos hablando en cinco de copas, la posibilidad del Barcelona aparece cada vez como algo más concreto. Recuerden ustedes. Si hacemos como una especie de eh, raconto rápido de las cosas que fueron pasando, aquella declaración de uno de los hermanos de Messi diciendo, no, mientras estén estos dirigentes no va a volver, el pedido de disculpas posterior, un stream del cuna en un momento diciendo, y la verdad es que para mí, Messi se va a tener que retirar en el Barcelona, acercamientos de los dirigentes, ese video con el presidente del Barcelona que supuestamente es como va, súper revelador y uno le pregunta, ¿te va a hablar Messi? Sí. De, de, nunca se entendió qué le preguntaron, no nada. ¿no? pero el subtitulado supuestamente decía que él respondía un, positivamente a una vuelta de Messi. Bueno, la, la papa es que para que Messi vuelva al Barcelona, el Barcelona tiene que generar una estrategia financiera para desprenderse de contratos altos, los cuales le permitan incluso a un Messi que venga a la baja a ganar poco, ganar lo que puede ganar Messi. En el fútbol español se pone mucho más la lupa que en el fútbol inglés o en el fútbol francés sobre el fair play financiero. Exacto. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene que pasar para que venga Messi? Bueno, encontrarle salida a un par de jugadores, por lo menos. Y causa mucha curiosidad que uno de esos jugadores a los que el Barcelona les está buscando salida es justamente al heredero de la 10 de Messi, a Ansu Fati.
0: Bueno, por estas horas, los medios eh, europeos y principalmente los medios catalanes, Sport y Mundo Deportivo, están bastante revolucionados por la llegada del popular Jorge Méndez, que es el representante más poderoso del mundo, entre ellos representante el representante Cristiano Ronaldo. Hemos dicho en algún momento el receptor de una isla como regalo de cumpleaños. Sí, un tipo que por, eh, por venta grande, por operación grande, puede llevarse entre 50, 60, 70 palos de comisión para él, para su bolsillo bueno, la llegada de Jorge Méndez o Jorge Méndez a Barcelona viene de la mano de reuniones con el club por la venta de Ansu Fati principalmente pero también por otras cuestiones porque Méndez es el representante de Yamil Laval de Alejandro Valde futbolistas juveniles que van camino a renovar sus contratos tiene seis carpetas, dicen, dicen los medios españoles, con seis casos diferentes para presentarla a Barcelona. ¿Para ofrecerle una salida a Anzufati? No, 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 para charlar de seis cuestiones diferentes. Una de esas carpetas es la carpeta de Anzufati. A mí me gusta
1: mucho una cuestión que... Hay creo... mucho que
0: charlar, maestro sí. de la reunión. Hay
1: mucho que, café. Dando que creo vuelta. que lo, lo podemos debatir ahora, que es, me parece que tiene que ver con cuestiones históricas del periodismo, que es eh, hablar, por ejemplo, de un jugador está en carpeta. Y técnicamente hablar de una carpeta, papel... Me parece no que... existen más las carpetas. No, no. Ahora Esto es de que tenga seis doc. carpetas es que me imagino que Jorge Mendes viene con un, lea, un listadito mental en la cabeza. Sí, Mira, sí. papá, o, tenemos o, que hablar o, de Anzufati. O con la
0: computadora. Abre la computadora y dice, sí, hablemos de Anzufati. Hablemos de sí. Trincado, Trincado todavía es jugador de Barcelona. No Por... está préstamo en el Porto de Lisboa, pero es jugador de Barcelona. Por favor. Bueno, hay, hay muchas cuestiones y todo esto es importante, y todo esto se habla más allá de que Anzufati es un jugador que generó muchísimo cuando surgió en Barcelona, porque me mucha jugador? expectativa, eh, por la llegada de eh, Leo Messi. Y se ata con esta cuestión que vos decías. Messi se fue a Arabia Saudita sí. después del partido contra el de la derrota de PSG contra Oriente se fue por cuestiones comerciales a... Eh, bueno generar eh, algún tipo de contenido para fomentar el turismo. Es en, un embajador turístico de Arabia Exacto.
1: Saudita. Eh, yo te voy a contar el título del equipo, que es como el olé de allá, ¿no? El olé sí, de los sí, franceses. Que no lo quiere mucho Messi. No, el imbroclio Messi. Eh, yo no sé hablar francés, ¿eh? Entiendo el, 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 que el se... embrollo. Sí, el embrollo Messi, claro. supuestamente haciendo referencia al enojo, no solamente de eh, Christophe Galtier el entrenador del Paris Saint-Germain. Sí, de Campos, el sí, director deportivo. Si no del resto del plantel, como diciendo, bueno, la verdad es que todos tendrían que tener derecho a un día de descanso. Eh, ¿Y por qué
0: solo Messi? Bueno, lo, lo que pasa acá es que, en teoría, si el equipo ganaba, como era lógico que ganara pues jugaba en su cancha contra un equipo muchísimo menor, el plantel iba a tener dos días de descanso. Eso se redujo porque el equipo perdió insólitamente y Messi, al parecer, ya tenía armado su viaje a Arabia Saudita. Hay quienes dicen, hay otros medios que marcan que el enojo real de Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del PSG, tiene sí. más que ver con qué fue a hacer Messi a Arabia Saudita y no el hecho de que se haya ido y se haya perdido un entrenamiento regenerativo. Porque Messi va a fomentar el turismo en Arabia Saudita como jugador con contrato vigente de un equipo que es propiedad de la corona de Qatar. Guita más, guita menos de Qatar. Digo, guita más, guita menos la corona, porque técnicamente es propiedad de un fondo común de inversión. Que, Me gusta mucho bueno, que. que no, el, el,
1: pero de Qatar. Guita más, guita menos de, para la gente que nos escucha en Europa, por ejemplo, que quizás no son argentinos, es una un modismo que usamos mucho como para de repente decir. Eh, no, sé, ¿el no, no es literalmente así. Claro, el repuesto del auto me salió guita más, guita menos, 10, 12 lucas. Claro. Acá guita más, guita menos, estamos hablando del PBI de un
0: país. No, pero acá lo que estamos diciendo es, eh, ¿el PSG es de la corona... Catarí. Catarí, técnicamente no. Pero sí. Pero sí, porque es de un fondo de inversión que está alimentado por el dinero de la corona Catarí. Entonces, es el, el... el enojo con Messi es, nosotros somos Qatar pero... Y vos te fuiste a fomentar el turismo de Arabia Saudita, que es como el vecino, es claro. el Uruguay de
1: ellos. Entonces, <ríe> me gustó el, el, el técnicamente, eh, me imaginé el meme del gatito, o sea, sí, pero no. Claro, Porque, exactamente. Así, bueno, bueno. O sea, sí, pero no. Bueno, en este caso, se empezó a armar un, un, un gran revuelo a raíz de la salida de Messi a Arabia Saudita, por estas cuestiones de índole comercial. Con todo lo que ya parece ser una relación rota entre Messi. Por lo menos París Saint-Germain, institución... Él parece con la cabeza en otro lado. Y demás, sí. Y en la volteada se está hablando de la posibilidad de volver al Barcelona. De nuevo, para que Messi llegue al Barcelona, primero que el Barcelona se tiene que hacer de un dinero, no para pagar su ficha, sino para... No es que el Barcelona lo tiene que ir a comprar, sino para instrumentar un montón de situaciones que hacen que Messi esté en Barcelona. También es cierto que hay un montón de facilidades. Messi está radicado en Barcelona, tiene su mansión en Fels no tiene que ir a buscarle colegio a los pibes.
0: No, no, claro. Como cada vez que hay un mercado de pases. Lo que, lo que hay que hacer en definitiva es terminar de insertar el contrato de Messi dentro del famoso tope salarial que tienen que tener los equipos. ¿Por qué Messi no puede figurar como que cobra 15 euros por temporada? Porque nadie
1: se lo va a creer. Exactamente. Aparte.
0: Entonces ahí la sospecha es que el dinero está llegándole a Messi por afuera. A Messi o cualquiera por afuera. Sí. ¿no? Entonces hay que... Pagarle un salario real, que esté marcado dentro de la lógica que podría cobrar un jugador como Messi o como Piqué o como cualquiera y que respete la nómina salarial que tiene un equipo como el Barcelona. Para por eso, por esas cuestiones hicieron algunas cosas como, por ejemplo, cerrar el, el canal Barça TV. Claro. Que tienen que empezar a encontrar la manera de reducir costos para que esos costos vayan destinados a...
1: Eh, el mejor jugador de la historia exacto, de ese club. ¿sí? Por eso también están las salidas ahí en, eh, en veremos de no Nozolán Zufati, Ferran Torres, sí y Jordi Alba, que son los nombres principales de los cuales se podría desprender el Barcelona, además de otros jugadores que, si bien no están en la plantilla, están a préstamo, como Samuel Lumtiti, eh, Clement Lenglet y Serginio Dest, otros jugadores que también son del Barcelona. Pero que todavía no están. Como siempre, en 5 de Copas te vamos a estar contando al día qué es lo que va a pasar con Messi, porque es posiblemente el jugador que más nos importa. Sí, 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 sí. sí. En... Podemos atarlo o no para hacer un repaso rápido, porque tiene que ver con la selección argentina y demás. Finalmente se firmó la renovación de Alejandro Garnacho en Manchester United. Momento
0: escaloneta, en 5 de sí. Copas.
1: Sí. Difícilmente. ¿Garnacho Alejandro... tiene un hijo? Sí, que va a ser más joven que él, porque no sé. Hay una fascinación. Se va a llamar Enzo. Sí. Y despertó que, por supuesto, todos los medios argentinos hablen de un guiño arriba. Y... Claro, sí. Me parece que no tiene mucho que
0: ver. Hay mucho laburo en las cejas de Garnacho, hay que decirlo. Sí, y en la del hermano también. Sí, bueno, el hermano es, es, es Garnacho. Pero no eh, Rubio. Claro, es él, sí. Roberto Garnacho. Le mandamos sí. saludos. Le mandamos los, un los gran saludo. En Twitter.
1: Alejandro Garnacho ¿qué? Renovó con Manchester United, pero que cada vez es más seguro que no va a jugar el Mundial sub-20 con la Argentina, a no ser que pase algo realmente, en este caso de último momento, y no como te dicen algunos medios, no, vamos a esperar hasta el último momento y es porque están en bolas, porque realmente Manchester United se lo quiere guardar para el final de la temporada y sobre todo... Para la final de la FA Cup que va a ser el 3 de junio en Wembley ante Manchester City. Si tenemos alguna chance... Que no,
0: que no voy a decirlo en voz muy alta porque al lado mío está el hincha más caracterizado del Manchester United de la Ciudad de Buenos Aires, pero es lo que les permite salvar el año. Porque claro. el año es bastante flojo del United.
1: Bueno, pero está clasificando a Champions y de repente llegás a otra final. Sí. Y Si bien es un partido muy difícil, el partido de este año contra el Manchester City ya lo ganaste. Claro. Trata de tener a todos Golénico. los tuyos. Porque si no, se te va a hacer muy difícil. Del otro lado está el invento de Skynet Real, el Terminator de Haaland, que le tiran un centro y mete siete goles.
0: Bueno, lo que se puede hacer es pintarle el pelo a Roberto Garnacho el hermano, que es igual. Y lo mandás acá. Claro, y que juegue. Claro, y juega bien. Sí, como en algún momento
1: se hizo en el show ball, recordarán ustedes. y El Lobo Cordone y Canigia. El popular Lobo Cordone va. se hizo sí, pasar sí. por Canigia. El, el que sí va a venir.
0: Ahí va, sí, hay una buena noticia, hay que decirlo. Es
1: Federico Bonanote. Facundo.
0: Facundo, Facundo Bonanote, perdón. Exacto.
1: Que eh, el Brighton lo autorizó a venir a jugar el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina. Por la insistencia del propio jugador. Claro,
0: y eso sí está medio fuera de contexto, porque lo que ya se había echado a correr, no había habido una oficialización, era que Brighton no iba a dejar que noche viniera, pero me parece que a diferencia de lo que pasa en United, en Brighton están contentos con la temporada que hicieron, porque realmente han sido uno de los cuatro o cinco mejores equipos de Brighton hoy está octavo, o sea, Inglaterra. está en posiciones de Copa Europea. Sí, pero digo, seguramente ha sido uno de los cuatro o cinco mejores equipos de la temporada sin aspirar a hacerlo. Claro. El United está ahí, está en la discusión, pero el United siempre aspira a ganar todo lo que juega. Claro. Entonces, el no ganar todo lo que juega puede marcarse como una frustración o una decepción en algún punto. Sí,
1: hoy Brighton, por caso, está a cuatro puntos de Liverpool, pero con dos partidos menos. O sí. sea, Brighton está potencialmente... Haciendo una campaña por encima de la del Liverpool
0: de Jurgen Klopp. Jugando bien y tuvo que sobreponerse a la salida de Graham Potter, que se lo llevó Chelsea, ¿te acordás? Para,
1: para echarlo los dos meses. Lo
0: trajo a Roberto De Cherby con un montón de dudas, porque hacía un, un tiempo que, que De Cherby no... Eh, no no tenía un equipo desde esa suelo que pudiese eh, mostrar lo que realmente es como entrenador. Y la verdad que las cosas le están yendo muy bien a potenciados jugadores. Así que hay como hay una alegría para decir, bueno, déjalo al pibe, caballo.
1: Dejalo. Dale, que vaya. Porque aparte si va, se pone más contento. Y siempre te puede pasar, que me parece que es lo que le pasa a este tipo de clubes como el Brighton... Estás a la expectativa de que te suceda algo, no a esa misma escala, pero sí en una escala menor, lo que le pasó a Benfica con Enzo Fernández. Claro, totalmente. Que vaya ya. Y si él la figura y la rompe y te lo vienen a querer comprar y haces un montón de plata... Bueno, siempre está esa posibilidad. Que venga atenta. y un
0: montón de goles, decía el hincha sí. de Arsenal. ¿no? El que puede ser compañero de Garnacho es Lautaro Martínez, te vas a poner contento. Sí. Porque se conoció en las últimas horas que Inter, que no tiene las deudas económicas que tiene Independiente, pero está bastante jodido, sí. Eh, le abriría la puerta a la salida de Lautaro por 70 palos. ¿Qué guita? No, vamos a decir que no. no. A mí dame 70 palos y yo te he agradecido el resto de la vida. Pero pensando en que Lautaro es tal vez uno de los nueve es que campeones del mundo de, de Europa, 70 palos, decís, ¿eh? eh estoy. No, sé, no sé si es tanta guita a esos niveles. Cuando te pones a escuchar que por Víctor Osimen que jugó que lo una, tenés que googlear, una muy ver. buena temporada, pero lo queremos mucho, Napoli va a ser campeón en Italia, podría haber sido campeón este sí. último fin de semana, Y hicieron todo como para que fuera campeón y no fue, pero va a ser campeón, pero se para en la esquina de Roosevelt y, y Bucarelli y no lo para nadie, y La Lautaro Martínez es Lautaro Martínez, bueno, por Osimene sí. están pidiendo 100, 120 palos y por la Lautaro están pidiendo 70. Casi el doble. Entonces el Manchester dijo, eh, yo estoy. Yo estoy. Yo me anoto. Sí. Así que ojo con esa cuestión, porque eh, puede derivar en la llegada de Lautaro al United. Estamos hablando de todos eh, jugadores campeones del mundo. Por supuesto. ¿no? Eh, la mayoría, Messi, Lautaro, Martínez, Osimen no. Buena note, no, pero esperemos que sea campeón del mundo sí. sub-20. Eh, en fútbol masculino, ¿todavía podemos ser campeones del mundo en Age of Empires?
1: ¿Todavía estamos ¿Todavía a Todavía estamos a chance? ¿Sí?
0: Porque perdimos la semifinal contra Finlandia. Nos pegaron una salsa. No, no, es, es, es
1: tremendo que vos ves los videos de los partidos y
0: duran como 7 horas. Sí, es un sí, perno. Sí, sí. Eh, no la, la cuestión es así. Eh, le habíamos ganado a Francia. a Francia en los cuartos de final. <risas> alegría total. Sí. Le habíamos ganado 3 a 1 a Francia en los cuartos de final. Después de haber ganado la Ronda de 16 contra el otro equipo argentino. Argentina a jugaba contra Argentina. B. Bueno, pasó a Argentina y le Soy ganó a Francia. La Se ¿no? fue es un poco larga, ¿cierto? Se sigue riendo la gente. Y nos enfrentábamos, eh, me gusta cómo nos subimos a esto, nos enfrentábamos en semifinales contra Finlandia. Finlandia sí. era uno de los cucos del torneo. El otro ya estaba en la final, que era Canadá. Ahora van a jugar la final eh, de la zona ganadores, Finlandia, y Canadá. Y Argentina. Argentina cayó a jugar por la cuarta fase de la ronda de perdedores. ¡El clásico! ¡Contra Brasil! No. Así que se viene un lindo partido, aún <risa> sin fecha, entre la Argentina y Brasil por la Nations Cup 2023 de Age of Empires. Esto es espectacular. sabes que cuando yo estaba investigando
1: esta cuestión de la Nations Cup de Age of Empires, algo que contamos en el Universo de 5 de Copas, por supuesto, si estás suscrito a la carta ganadora.com.ar, te enterás. Que el premio era 3.600 dólares. O sea, a mí dámelos. Sí, dámelos.
0: Pero de nuevo, pero, la, la, pero, la misma lógica que en la cláusula de Lautaro Martínez. Sí, ¿no? pero me parece un, un poquito miserable. El dato ¿no? es el, el siguiente: el dato es el siguiente. Vos decís, vamos a. Perdimos las semifinales, vamos a jugar con Brasil por una especie de tercer y cuarto puesto. No, no. Porque muy bien mucha gente apunta en redes sociales que todavía Argentina tiene la posibilidad de ser campeón del mundo. ¿Cómo? O por lo menos ganar esta Nation Cup. Porque tiene un sistema que es bastante extraño. Pero Argentina ahora va a la ronda de perdedores. ¿Sí? Sí. En la ronda 4 se va a medir con Brasil, como recién contamos. Todavía esto no tiene fecha definida. Y si gana, va a pasar a las semifinales, después a la final. En caso de imponerse, o sea, de ganar la final de la fase de perdedores, va a ir a la gran final contra el ganador de finlandia Canadá.
1: Ah, es tipo como sos el ganador de la conferencia este contra el ganador de la conferencia oeste. El ganador oeste? de
0: ganadores contra el ganador de perdedores. Es el
1: Super Bowl del Ahí Age of Empires.
0: Va. Entonces, la particularidad, la particularidad es que ese... Ese partido final, esa final de final, arranca 1 a 0 para el campeón de la fase ganadores. Ah. Es decir, el que gane de ventaja Finlandia a Canadá es la ventaja deportiva. El que, el que gane de Finlandia a Canadá, si juega contra Argentina de nuevo, arranca sí. 1 a 0 ganando. Pero, ¿quién ¿Qué? te quita la ilusión, maestro? Vamos. Podés ser campeón. Vamos a la selección. Ahora nos volvemos a ilusionar con los, los piqueros y los
1: sí. arqueros de tiro largo. ¿Te puedo hablar de una polémica? ¿Jugas a ley? No, en mi vida jugué a Fantástico. Jugaba a uno muy Gran parecido juego. de Star Wars. Bueno, sí, sí. Que era sí, sí. más o menos lo mismo. Tenías que construir la basecita y matar al otro. Es, es la lógica. <risa> era de de la la lógica, de cualquier sí. juego. Sí. ¿Te puedo hablar de una polémica? Dígalo. Una polémica que no te esperabas. Que, que no estaba en tu radar. Hay varias. En esta última semana. Porque si yo te digo que hay una polémica con los Pumas,
0: ¿qué, qué es lo primero que se te viene a la mente que se pueda decir al aire? No sé, alguna cuestión deportiva, algo de reglamentación, algo del Seven. Claro. ¿Nos bajaron algún punto en el Seven que nos, nos complica de cara a los Juegos Olímpicos? Sí, si querés escribirme por WhatsApp
1: todas las otras polémicas que se te ocurren <risa> que no se pueden decir. No vienen al caso. Que son un montón. Pero no. La polémica tiene que ver con el nuevo diseño del logotipo de los Pumas. Cambiaron el logotipo de los Pumas. ¿Pero por qué hay polémica ahí? Porque sacaron a Yaguarete? O sea, el escudo de los pumas tenía un jaguarete, que es el, el animal tradicional. Sí, claro. Eh, es uno de los felinos más tradicionales de, de la selva misionera. Sí, de el... hecho
0: apareció uno. ¿Viste el video sí, que se viralizó ahora? qué miedo. <risa> Venía uno en el
1: auto sí. y le salió con un jaguarete. Era qué,
0: enorme, no, maestro. No,
1: qué cagazo, tremenda. Aparece el bicho ahí. <risa>
0: Pero además lo mira en un momento como diciendo ¿qué ibas. ¿Me vas a sacar una foto?
1: Claro, sí, vale. <risa> salí corriendo. Porque... Sacá la foto y no. salí corriendo. Sí. Eh, el jaguareté es símbolo distintivo durante décadas del escudo de la Unión Argentina de Rugby y de las camisetas de esos seleccionados masculinos, fue eliminado de ambos.
0: ¿Y qué pusieron? O un puma, quiero creer.
1: Claro, ahí pero, pero no aparece en este caso un yaguareté. Y de repente se armó una polémica insólita porque hay un montón de gente que le empezó a pedir a la UAR explicaciones. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás sacando el yaguareté? Que tiene que ver, en este caso, también con una cuestión identitaria de la Argentina tiene que ver con la historia, con los símbolos, con las tradiciones. El rugby tiene una particularidad de ser también muy defensor de sus tradiciones, algunas canceladas, pero otras tantas que tienen que ver con, no sé, el tercer tiempo, por ejemplo, es muy del rugby. Sí, y, claro.
0: y se mantiene históricamente. Pero perdón, no entiendo dónde está la polémica. El equipo ¿cómo se llama? Los Pumas. Y tenía un jaguarete en el escudo. Y tenía un jaguarete Y Pumas ahora va a tener un Puma? Sí. Y Entonces, sacaron el
1: jaguarete. ¿Y cuál es el problema? Porque se llamaban los Pumas... A ver. Pero lo, era,
0: era más ilógico, con todo el respeto que merece el equipo y la tradición racquística de este país, que se llamaran los Pumas y tuvieran un jaguarete en el escudo. Ahora se van a llamar los Pumas y tienen un Puma. No, no veo falencias en esa lógica.
1: Si yo te <risa> ¿por qué se llaman los Pumas? Porque cuando fueron a una gira internacional, en un momento, eh, bueno, los tipos que vieron el, el animalito dijeron, esto es un Puma. Lo cual, eh, el jaguarete y el puma están bastante emparentados. Son claro. dos felinos enormes. Sí. Que posiblemente... Son, son parecidos. Sí, y que, y que vos lo ves y son muy lindos, pero te pueden arrancar la cara.
0: Claro. Bueno. Bueno, pero... Era si, mucho más fácil Si, si vamos decirle... al caso de la chita, son todos sí. más o menos de la misma familia. Era no, era son mucho... como indonesia. <risas> es un chiste. Black
1: Panther. Sí. Era mucho más fácil decirle a los extranjeros, sí, puma, que que pronunciaran jaguareté. Entonces... La tradición quedó en que el equipo argentino se llamaba los Pumas. A Bien. raíz de que los Pumas se llamaban los Pumas, hay otra tradición que tiene que ver con otros deportes argentinos y seleccionados nacionales, que es, nombrémoslo como un animal, Claro. Eh, de, de repente, no sé cómo era el seleccionado masculino. Bueno,
0: seleccionado, Las panteras, los murciélagos. Sí. Las leonas, las los leones. leones. Los
1: leones. Eh, no, no había mucha creatividad ahí, ¿no? Por bueno, supuesto. está bien. Está pero siempre bien. fueron buscando eh, mucho de, 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 de animal, mucho felino. Los dogos. Sí, en ese caso fuimos para el lado de los perros. Claro. Eh, pero, de nuevo, el animal argentino, en este caso, y tradicional, es el el Yaguareté. A tal punto se suscitó esta polémica que de repente, en un momento,
0: intervino el Inadi. Porque no tenían nada que hacer, ¿no? <risa> estaban, <risa> estaban todos mirando el techo en la oficina y dijeron, che, hay un lío con los Pumas. ¿Qué pasó Es el meme de Alberto. ¿Qué mierda pasó ahora? Sí. Y dijeron, bueno, metamos no, vamos. Bueno, un poco de ruido.
1: se metieron y como para distraer un poco la discusión, pero a la vez... Generar una acción positiva, firmaron un acuerdo de cooperación, el INAI en este caso, con eh, la Unión Argentina de Rugby, en pos de generar mejores personas en tiempos en los cuales el odio, las mentiras y la descalificación aparecen 24 por 7 eh, en todas las
0: discusiones. Así que, bueno. ¿Pero la crítica venía de las redes sociales o alguien.? Del mundo del rugby terminó criticando. Porque no, 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 acá, se... acá lo que parece fue que cuatro tuiteros dijeron, che, sacaron el chaguarete, vamos a tomar la UAR. <risa> no, no, no. Y de repente y nadie estaba presentando un informe. O sea, mucha, no gente, mucha
1: gente del rugby se estaba quejando porque supuestamente traiciona la identidad de los Pumas. Y otra gente, la verdad, dijo que es pelotuda <risa> sigamos mirando el quilombo que hay con Independiente y Maratea.
0: Claro, ahí está. Bueno, veremos cómo
1: sigue la cuestión, pero... ¿Cómo, ¿cómo sigue cinco de Copas? Te Salud. recuerdo vos que estás del otro lado, a la carta ganadora te podés suscribir 300, 600, 1000, 1500 pesos. Lo único que no sube en este país... Son las suscripciones de Cinco de Copas. Hoy vamos a hacer el sorteo. O algunos salarios. Aunque, ¿no? Es verdad, principalmente el, el, el periodismo,
0: ¿no? Eh, ¿Vos viste alguna foto de David Beckham últimamente? ¡Qué hombre! Bueno, es... <risa> Lo único que puedo decir. Mirate al espejo y después google no, una foto de qué? David Beckham. Eh, porque, ¿Pero por qué me odias? Si venís teniendo un día a, a, muy arriba, te, te manda al fondo del mar. Pero no son todas buenas para Beckham, maestro.
1: Alguna mala no, tiene no, que son, tener ese hombre, no, ¿no? son
0: todas buenas, porque David Beckham reveló que padece un trastorno obsesivo-compulsivo que eh, realmente lo, lo complica mucho, dice, es muy cansador. David Beckham pasa horas y horas y horas limpiando y organizando su casa, mientras el resto de su familia está durmiendo. A él le gusta limpiar. A él le gusta limpiar, pero no porque le guste limpiar, porque tiene un... Trastorno, él reconoce, obsesivo-compulsivo, con el tema de la limpieza. Yo me imagino que tiene personal de limpieza David Beckham en la casa, ¿no? Sí, pero esto no tiene mucho que ver con que la casa esté limpia, ¿no? Pero lo real es que eh, el tipo reconoce que eh, está durmiendo hace mucho tiempo mucho menos de lo que debería dormir, porque cuando toda su familia se va a dormir él se queda limpiando y organizando, ¿entendés? O sea, que mientras todos Dice duerman, que no hay otra forma de vivir que no sea esa para ver. El hecho de que cuando todos están en la cama, yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta, me aseguro de que todo esté ordenado, odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos, y ya sabes tipo los tazones. De, discusiones de pareja. Claro. Eh,
1: divorcios se han generado por eso.
0: Bueno, pero este es David Beckham, ¿entendés? O sea, puede contratar un, un ejército de duendes que le venga a limpiar la noche en silencio mientras él duerme. Los de Gringotts. Claro. Eh, y bueno, y, 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 y puso arriba de la mesa, sacando el chiste, a ver, el trastorno obsesivo compulsivo es, eh, es una cagada realmente, eh, y, y un poco que puso arriba de la mesa esa cuestión, pero a partir de, de esto, que hasta parece simpático porque es Beckham, que vos te imaginás a Beckham todo fachero quedándose lavando tazas a las 2 de la mañana mientras sus hijos duermen, y Posh Spice, Victoria Beckham... <risa> Duerme. Bueno eh, Pondré mis latas de gaseosa en la heladera Y si hay más eh, Las pondré en otro armario en alguna parte Porque todo tiene que estar perfecto No puede haber ni una lata de gaseosa afuera de la heladera O de, del armario donde las guardo Así que eh, Beckham Cuando vos lo veas eh, cuando veas alguna foto, cuando lo veas abrazado a Messi, cuando veas que las acciones de Beckham subieron y que ahora tiene un patrimonio de arriba de los 1.500 millones bueno, acordate que a la noche se queda limpiando tazas.
1: Yo eh, quiero Porque contarle no se por eso. Quiero contar a toda la audiencia que está del otro lado, que la, lo primero que me dijo Nacho al respecto fue, googlea una foto de Beckham, entré al perfil de, te destruye, Victoria, te destruye. de Victoria Beckham y esta es la última foto que está. No, te destruye, te destruye. Un, un Beckham en calzones metido adentro de, de una, no sé, jacuzzi y de, de, listo. Tiene 50 años este tipo.
0: Limpio tan bien que no estoy seguro de que mi esposa lo aprecie tanto. <risa> ¡Qué bajón, maestro! Entonces te quedas limpiando las tazas. Sos Beckham. Y, de... y cuando levantas a tu mujer te dice. Ay,
1: ay. Ah, y sí, lo debe haber hecho el personal de limpieza, que para eso le pagamos, dijo Victoria. Claro, sí, sí. No, 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 no fui no. yo. Dale. Te quedaste jugando de ahí. Te quedaste mandando si mensajes. Pudiera,
0: si pudiera, contaría la ropa y colocaría las revistas en líneas rectas y en patrones simétricos. Dijo. ¿Por qué tiene revistas? Nadie te pide tanto, David. <risa> no. Nadie te pide tanto. Eh, pero, bueno, nada. Eh, más allá del chiste, insisto, el trastorno obsesivo-compulsivo es una cagada importante, es una cagada grande con la que eh, mucha gente convive día a día y, y bueno, en algún punto, eh, en, en, en estas imágenes que nos regaló el relato de Beckham, que hasta pueden ser hasta divertidas viendo eh, o, o imaginándote a Beckham... Eh, alineando la ropa de manera simétrica, está dando a entender también que hay una cuestión ahí que, que, que lo tiene medio cansado, porque él incluso lo dijo, es cansador esto, eh, y, y, y bueno, tiene una para, para marcar de que su vida no es todo tan perfecto, eh, es, es su, su tema con las tazas. Como en este,
1: en este podcast eh, tan, tan lindo que nos toca hacer, eh, no tenemos mentiras, solo verdades, les voy a decir que es encomiable el esfuerzo que va a hacer Nacho por decir algo serio sobre lo que estábamos diciendo de Beckham... Sin reírse.
0: Y sí. Yo sí. voy a,
1: a continuar, justamente diciendo algo serio, porque no es para reírse, para abonar a lo que estaba contando Nacho, mientras, en este momento, él está colocando el teléfono, porque ustedes habrán visto que de repente Cinco de Copas empezó a sumar contenidos audiovisuales. Así que los vamos a invitar también a que, de a poquito, si estás del otro lado, vayan a buscar en YouTube Cinco de Copas. Es cierto. Nuestro canal, se suscriban, le den like, eh, pongan seguir, se eh, copen, comenten. También pueden escuchar nuestros podcasts por ahí y van a empezar a encontrar contenido audiovisual en las redes sociales. Decía, un tema serio, esta semana nos enteramos de la noticia de que se la dio fuerte el Pulga Rodríguez sí. en un accidente de tránsito. Durante un día, día y medio, fue bastante confusa la información porque parecía que estaba fuera de peligro, pero de repente se había complicado mucho. Ahora, según palabras de su representante Roberto San Juan... Eh, aseguró que si bien es de cuidado, ya pasó lo peor. Están evaluando un montón de situaciones para ver si tienen que hacerle alguna intervención quirúrgica en el rostro o no, porque parece que en la cara es, en el traumatismo craneofacial que tuvo, es donde eh, reviste la mayor gravedad. Sí, del tiene, una,
0: tiene dos fracturas, una, sí. una en cada pómulo.
1: Entonces hay que ver qué es lo que se hace. Muchas veces, eh, no, por favor, no lo digo desde un lugar queriéndome hacer el médico, ni mucho menos, no. pero muchas veces ante cualquier golpe necesitas realmente que baje un poco sí, para ver si efectivamente lo que tenés que hacer es eh, operar o te alcanza eh, con... Inmovilizar la zona o con de repente, bueno, algún apósito y demás. Hay veces que no te queda otra más que una cirugía.
0: Bueno, dentro de la mala es una buena noticia eh, todo esto que, que se terminó contando, porque en un principio, esto que, que vos decías, las noticias no eran muy alentadoras. Cuando se conoció el, el accidente, eh, como siempre que pasan estas cosas, no había muchas noticias en, en un principio.
1: Se trata de guardar también la privacidad. Y la primera
0: noticia que hubo real fue que respecto de cómo había ingresado el panorama se había complicado mucho. Sí. Y ahí... y ¿Viste cuando pasan estas cosas que se dice algo y dicen se complicó y después no, no dicen nada más? Bueno, ahí empezó a haber una cuestión ya un poco más preocupante hasta que finalmente eh, su representante del club, el director del hospital donde estaba eh, internado, contaron la situación como era, la lesión que tenía en la cabeza y la lesión eh, producto de, de la contusión en, el, en en la cara y en el cráneo. Y bueno, y a partir de ahí llevar cierta tranquilidad, ¿no? Eh, pero, pero sí, es cierto que, que le tocó sufrir un golpe fuerte, el auto quedó reventado ah, es la las reventado imágenes son, son tremendas y bueno, desde acá obviamente que nos alegramos muchísimo de que esté mejor y, y, y que ojalá lo podamos volver a sí, ver a jugar
1: primero que esté bien que de esté salud bien, claro. y que después lo podamos volver a ver a jugar porque es uno de los jugadores que más nos gusta en términos particulares del fútbol argentino yo les cuento como esto, por supuesto, ustedes lo saben y no hay secretos, este es el momento en el que se prenden las cámaras.
0: Sí, seguramente eh, no va a pasar en un partido de Pulga Rodríguez, que es un crack total, eh, que un hincha entre con una motosierra. ¿Cómo? <risa> Pero es lo que pasó en la Champions League de África. ¿Vos querés decir que en Santiago del Estero no pasa? No, no no pasa, porque no vas, no vas a ir a ver a jugadores como el Pulga o una motosierra, porque te hacen disfrutar. Bueno, evidentemente los hinchas del Esperance de Túnez no van mucho a disfrutar. No, no tienen mucha esperanza, en el, en el último tiempo. Juegan el Esperance de Túnez contra el JSK de Argelia, Champions League de África. Eh, nos situamos eh, espacialmente. Esto no es la masacre de Texas, maestro, que te voy a contar. Esto es la vida real. Esto es Champions League en África. Hay un hincha del Esperance de Túnez que entró al estadio con una motosierra. ¿Para qué? ¡Para hacer quilombo! Sí, ¿Qué quieres hacer con una motosierra? ¡Quilombo! Bueno. Pero
1: por ahí tu quilombo alcanza con hacer ruido solamente.
0: Sí, no, este quería hacer quilombo, quería eh, destrozar, eh, una, por poner alguna palabra, eh, una de las tribunas durante este encuentro contra el equipo de Argelia. Eh, simpatizantes locales obviamente generaron el quilombo, eh, intentaron entrar al campo de juego. Uno tenía una motosierra, así que vaya a saber qué tenía en la cabeza <risa> a hacer con esa motosierra. Eh, y todo obviamente terminó en qué? En una batalla campal contra la policía. Fantástico. Sí. Nunca, nunca me hubiese imaginado que terminara de otra manera. Bueno, pero eh, yo sí. Porque cuando vos sos cana y ves que uno tiene una motosierra... Y no sé si me meto. entendés Estoy como en esa. Bueno, que hubo... El, el, el combo es siempre. Hubo gases lacrimógenes Hubo un incendio adentro del estadio olímpico de Rade que se provocó intencionalmente por los hinchas en los basureros. ¿sí? Prendieron fuego a los tachos de basura. Pero fueron con todas las ganas de pudrirla. Con todas las ganas de pudrirla. Con todas las ganas de Porque además... Además hay una cuestión que no se termina mucho de entender. Porque, obviamente, el, algunos efectivos terminaron... <risa> la foto es fantástica. La foto es espectacular. Algunos efectivos terminaron heridos, pero no, no hubo más... Eh, no, no hubo que lamentar más víctimas que eso. Mientras llegaban los bomberos, bueno... El partido de ida había sido 1-0 para el Esperance de Túnez. Entonces, evidentemente, los hinchas estaban muy calientes por otras cuestiones, que no tenían que ver con eso. Estaban, estaban arriba en la, en la llave. Exactamente. Eh, el, de, obviamente que...
1: Se suspendió el partido, imagino.
0: ¡No! ¿Cómo se va a suspender? No. Obviamente que no se suspendió. Que no? Va, hay que seguir jugándolo, maestro. Esto es Champions League, esto vamos para adelante. Eh, se reanudó con las tribunas vacías, porque al de la motosierra le dijeron te tenés que ir! ¡No podés estar acá con esto! Te invitamos a retirarte. Claro. 30 minutos de interrupción, nada más. Nada más. Un poquito módico. Muy muy módico. Y después se reanudó el partido. Empate, uno a uno. ¿O entre... sea que pasó
1: el, el Esperance?
0: ¿Y pasó la esperanza? Y, ¿Y fueron esperance. a hacer todo ese equilíbete? ¿Viste equilibrio? cuando lo, los, eh, algunos malintencionados te decían la barra brava para alguna cosa sirve? <risa> por Dios. Eh. No sé bien. No sé si lo de Argelia No. se pegaron un cagazo o qué pasó,
1: pero... A vos que estás del otro lado, te decimos ir a la cancha con una motosierra está
0: mal. No, está mal. Está muy no, mal. No lo está hagas. Está muy mal. No lo hagas. No favor. lo hagas.
1: Por favor. Sobre todo si tenés ganas de... No, terminar en cana y que tu equipo le quiten puntos. No, no vaya, no vaya con no, una motosierra. No, no es una no buena va. idea bajo ningún concepto. No. ¿Dónde se compra una motosierra?
0: No sé. <risa> <risa> ¿Pero en qué momento te pones a pensar... Che, uy, a la cancha con la motosierra. cómo salís de tu casa? <risa> ¿Dónde la llevas? Aparte tu que... pareja, tu hermano, tu, tu mamá, ¿no? Te dices, che, ¿qué haces? No, estoy yendo a la cancha. ¿Con una motosierra? Claro, qué, aparte, qué perno llevar todo eso. Imagino que tenés que ir en auto, porque no vas a ir en Bondi. ¿Y la ¿Cómo pasaste los cacheos? ¿Cómo pasaste el cacheo? Entra la gente, hay uno que pasa, pisa, pisa. Pizza. Viste, o y después con la motosierra.
1: Y después acá en el estadio, en los estadios del fútbol argentino, no te dejan entrar con un encendedor. O con una botella de agua. No se puede creer. Vamos a hablar del tema de la semana. Vamos a hablar del tema del fin de semana, sí, del evento del mes, podemos decir, sin antes eh, recordarles a ustedes que por favor, si están del otro lado, se sumen a nuestro canal de YouTube, van y le dan like a la campanita, seguir y demás. Para Cinco que, estrellas. Sí, para que vale. también ahí eso crezca y cada vez le llegue a más personas. Y
0: además, ahora pueden entrar a nuestro canal de YouTube, como decíamos antes. Es lo que acabo de decir. Ah, ¿sí? ¿sí? Pensé que estabas en Spotify. No, es lo que acabo Venga, de decir. Madre. ¿Te das cuenta que no me está faltando atención? Porque estaba, me, me quedé con el horario Fénix y tú salgo hoy 14.45.
1: <ríe> se pueden sumar a YouTube y se pueden, por supuesto, en Spotify y demás. Pero además se pueden meter en la Pero además pueden ganadora, sumarse a
0: YouTube.
1: <ríe> en la carta de ganadora y sumarse a los eh, planes de suscripción. Hoy vamos a estar haciendo el sorteo en vivo, después de contarles ah, este, la situación que nos convoca. A nosotros dos, en este caso, eh, vamos a hacerlo como muy muy lineal, como hinchas independientes, pero que nos sirve de excusa. Último momento, antes de hablar sí. de eso. ¿Qué pasó?
0: Lionel Messi. Sí. Suspendido por dos semanas por su viaje a Arabia Saudita. Suspendido por dos semanas, o sea que ahora tiene dos semanas de vacaciones. Suspendido por dos semanas, según, según RMC Sport. Bueno, vamos a creerle... A el MC. PSG ha tomado la decisión de suspender a Lionel Messi por dos semanas con efecto inmediato.
1: Bueno. Inmediato. Medio francés. Sí, las ganas que tiene Lionel, ¿no? De que se termine ya esta aventura bueno, tortuosa. Son, son dos semanas para ir a
0: negociar a Barcelona,
1: ¿no? Ideal. Jorge Messi ya está encarando de nuevo para Castel del Fels. Decíamos, vamos a hablar, por supuesto, el evento de este fin de semana está relacionado con la colecta que organizó Santiago Maratea que va a permitir, en cierta forma, que eh, un club en particular, en este Independiente, afronte una crisis económica sin precedentes, pero que es el puntapié que nos sirve para hablar de otras situaciones en las cuales o los hinchas o incluso alguna celebridad se organizó de manera tal que les permitiera salvar al club. Me parece que es una buena forma de arrancar, tratando de explicar bien Qué es lo que sucede con la situación de Santiago Maratea y con Independiente. Porque se suele dar que hay un montón de discusiones alrededor, entiendo yo, con mucha ignorancia también sobre el tema, porque no lo conoces en profundidad. A da la casualidad de que somos dos personas que lo conocen muy bien en profundidad. Pero ¿qué es lo que se termina dando eh, cuando se empieza a dar esta colecta que a día... Martes, cuando estamos grabando esto, seguramente el miércoles sea un poco más, lleva recaudado más de 600 millones de pesos en seis días. Es una burrada de plata. Un club tiene deudas. Un agente externo, en este caso Santiago Maratea, se propone él mismo como receptor de un montón de voluntades. Y voluntades tra traducidas en depósitos de dinero. de Plata. Hinchas, plata cuando se junte la plata que se necesita para pagar esas deudas, bueno, listo, el club las puede cancelar y seguir operando normalmente. El tema es que las confusiones empiezan a darse cuando empezamos a hablar de montos. ¿Qué es lo que se dice puntualmente? Pero porque esto surge del propio Santiago Maratea, vamos a juntar 20 millones de dólares que es la deuda total independiente. Punto número uno. Independiente no necesita 20 millones de dólares para salir de su crisis institucional. Hoy puntualmente tiene una situación que lo aqueja que es una deuda contraída con el América de México, con un plan de pagos caído y demás, son 5,7 millones de dólares. ¿Por qué esa es la urgencia? Porque esa es la deuda que no le permite operar en el mercado de pases. Y si Independiente no opera en el mercado de pases, hoy lo cierto es que tiene un plantel muy pobre. Con lo cual, de acá a fin de la temporada, podría poner en riesgo, de
0: una u otra forma, su permanencia en la primera división. Exacto.
1: Hasta ahí está claro. Los otros restantes... La, la
0: deuda también que le inhibe a un montón de juveniles. Hasta hace muy poco claro, que salió un fallo de FIFA.
1: Que no podían jugar porque también no se incorporaste jugadores, no podían jugar en ninguna de tus categorías y demás. Eh, una deuda que también te inhibe para vender. Eh, en caso, cuando estás inhibido en FIFA. O sea, se te cierran los caminos por todos lados. Tenés que ir y pagar. Fin. ¿Por qué se habla de 20 millones? Porque se empiezan a hablar de un montón de otras deudas que fueron sumándose en la historia independiente reciente y en la anterior. Ahora, ¿todas esas deudas son exigibles en el corto plazo? No. ¿Está mal endeudarse? Técnicamente, no. Cada uno de nosotros en el día a día nos endeudamos diariamente. Digo, si accediste y tuviste la suerte de tener un crédito para comprarte una casa o un auto, estás endeudado. Y eso no te hace que vos seas insolvente. El problema es cuando de repente no puedes hacer frente a esas deudas. Hoy independiente, si se saca del quilombo este de encima del América, puede hacer frente a las otras deudas. Porque, de hecho, con las otras dudas tiene planes de pago. Hay una muy grande de 1.200 millones de pesos argentinos con un exjugador, Gonzalo Verón, que hizo un juicio laboral, que reclama doble indemnización por pandemia y demás, que está tratándose en la Suprema Corte de, de la Provincia de Buenos Aires. Quizás el día de mañana la Corte te dice no hay que pagarle esta plata, hay que pagarle mucho menos. En fin, ¿qué es lo que terminó pasando? Hay un agente externo que buscado por una parte del club, en este caso el vicepresidente segundo independiente, que es Juan Marconi, que es muy amigo, acercaron esta idea y se juntó lo que hasta ahora es un montón de plata. Y después se van a dar un montón de otras situaciones, exjugadores que se están organizando para poner también eh, parte de plata a ellos y organizar subastas y demás para llegar a ese objetivo. Y bueno, después se irá operando el club eh, de manera en este caso lo digo como deseo, normal.
0: Sí, la idea en un principio, si bien el propio Maratea internamente reconoce o se esperanza con poder conseguir los 20 millones, la idea principal es poder encontrar el dinero que le permita salir a cubrir eso que hoy lo está trabando en, 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 la, en la normalidad, ¿no? en, en lo que tiene que ver con el, con el cotidiano, que es incorporar, poder vender, que tus juveniles puedan jugar y más, eso está íntimamente relacionado con la deuda con el América. Ok. Si me preguntás a mí, yo creo que cuando se, se cubra ese dinero la colecta se termina, y después lo demás será una cuestión de que el club lo tramite, lo, lo judicialice, si tiene que judicializarlo, sí. o vea cómo puede continuar pagándolo, porque hay, hay, hay deudas que se están pagando como vos recién contabas.
1: Sí, yo lo que creo es que sí va a suceder, que y esto me consta por estar en contacto con muchos de ellos, que esta organización de parte de los exjugadores que en algún momento pasaron por el club, que eventualmente podrían volver porque hay algunos de ellos que todavía están en la actividad, la idea, por lo menos de ellos, que son más de 60, es que esto no se quede en poner plata o aportar una camiseta para una subasta, sino que a partir de ahora los involucre mucho más con el involucramiento que se puedan permitir exjugadores o jugadores actuales de fútbol y el acercamiento que pueden tener, pero que los vinculen mucho más con la realidad del club. Exacto. Que puedan estar mucho más cerca para acciones de marketing, para acciones de publicidad, para eventualmente volver para acompañar en inferiores y demás. Hay muchos exjugadores que son referentes de los chicos de inferiores. Ahora, este, este hecho nos disparaba un montón de otras situaciones en las que la, si se quiere, eh, comunión colectiva termina generando acciones reales y concretas para los clubes. Porque acá ha pasado con esta situación de Maratea. Hay un montón de discusiones que se están dando por fuera de los damnificados reales que son los socios del club y los hinchas, si querés, en una menor instancia, qué es que se están dirimiendo un montón de otras discusiones por afuera y por arriba que tienen que ver con quiénes son los que hoy están en el club. Entonces, de repente, hay un montón de sector del periodismo que es mucho más afín a un sector político que puede estar más del de medio hacia la izquierda, con el frente de todos y demás, que están operando en contra o poniendo demasiadas dudas sobre los fondos, el porcentaje, las investigaciones, porque de este lado, donde está el club, eh, hoy los dirigentes están más emparentados a Juntos por el Cambio y demás. Tan sencillo como bueno, pero... que se inviertan los factores y que de repente esa colecta que hoy te molesta pase a ser o oh, lo mejor que puede pasar, un símbolo de organización. Yo lo dije también... Bueno, pero
0: por caso, eso creo que al hincha y al socio eh, no debería importarle. Y me parece que como pocas veces, esto lo hemos hablado fuera de aire, pero como pocas veces yo he visto, sí lo he visto en, en, en otras movidas de, de otros clubes, pero no en Independiente, el hincha y el socio Independiente está como muy espalda con espalda y medio que le chupa un huevo lo que estén diciendo. Hay para una fuera.
1: bandera independiente que es somos nosotros, que me parece que es en esto lo se grafica. Es, somos nosotros, el resto que... Porque
0: lo, lo hablábamos en otro capítulo de, de cinco de Copas, si no lo escuchaste, de escucharlo. ¿no? Eh, hay mucho hincha independiente y socio que reconoce que todas las puertas ya estaban cerradas y que no hay mucho más para hacer. Si vos le preguntás a 10 hinchas independientes si les gusta que para salvar el club Maratea tenga que armar una colecta y se tenga que llevar la guita que se va a llevar, yo creo que 9 de 10 te van a decir que no. Ahora, si, le creo si les importa, que, creo que, creo creo que 10 que no. de 10 te van a decir, me parece que hoy no había otra alternativa para juntar guita real. Tal vez no es lo que va a terminar juntando la plata que se le debe a la América, pero el dinero que se juntó al día de hoy, no había forma de juntarlo si no vendías un jugador y no había muchos jugadores para vender. Y después están los que, los que le piden a la política soluciones mágicas, porque estamos también acostumbrados a pedirle a la política soluciones mágicas. Que aparezca la guita, ¿Qué es que aparezca la guita? Claro. Porque yo leía a muchos periodistas, muchos colegas, muchos tuiteros, mucha, mucha gente emparentada a otros clubes que en el último tiempo decían, bueno, pero esta dirigencia prometió la plata. Lo cual es cierto. Es, es cierto, es cierto. Ahora, si vos después te encontraste, ponele que vos tenías algo de guita, tenías algunos sponsors arreglados, porque también es sin ánimo de, de defender a esta dirigencia, pero... Es cierto que esta dirigencia acercó algunas inversiones sí. que, a la luz de lo que debe Independiente, terminan siendo chicas. Sí. ¿No? Pero digo, si la plata no está, si la plata no alcanza, porque lo que vos arreglaste de sponsorio de camiseta no te, no te alcanza para pagarle a la América.
1: Porque aparte tenés que operar como club, tenés que pagar salario, tenés que Perfecto. abrir la cancha. Entonces,
0: ¿por qué le estamos pidiendo... Estamos pidiendo el famoso que aparezca la guita como se le pide a la política siempre. que aparezca la... ¿Qué es pedir que aparezca la guita? Uh -huh. ¿Que aparezca qué guita cuando no hay fondos Opa. genuinos?
1: A mí me gusta rescatar a raíz de esta situación, y por eso lo charlábamos con Nacho, algunas otras expresiones donde eh, la movilización colectiva con un fin común puede generar eh, efectos reales. En el fútbol argentino tenemos un caso muy reciente que se dio con San Lorenzo de Almagro y que podemos hacer una, si se quiere, también una cronología. El 7 de diciembre del 2006, eh, San Lorenzo logró que el proyecto de ley de reparación histórica sea efectivamente una ley y en ese momento San Lorenzo accedió a que Carrefour le tenga que vender los... Eh, Perdón, en ese momento accede a los 4.500 metros de la Plaza Lorenzo Massa, Exacto. que es en el barrio de, de Boedo. A raíz de esto, esto estábamos diciendo, era en diciembre del 2006, en 2011 se fueron dando cada vez más y más movimientos y San Lorenzo convoca una movilización masiva donde más de 15.000 hinchas marchan a la legislatura ya para ir a un paso más, que es el proyecto de eh, la vuelta a Boedo concretamente. Primero, fueron 15.000. Al poco tiempo, en julio del 2011, fueron 35.000 hinchas de San Lorenzo los que se manifestaron a la puerta de la legislatura porteña, ahí en el microcentro. Y el 8 de marzo, casi 90.000 hinchas de San Lorenzo fueron a la Plaza de Mayo para pedir que se apruebe esta ley. El 15 de noviembre del 2012, la legislatura porteña votó por unanimidad la Ley de Restitución Histórica que, en ese caso... Eh, obligaba, eh, como si fuera una conciliación obligatoria, a Carrefour a que vendiera los terrenos. Que le vendieran los terrenos y no a cualquiera, que se los vendiera al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El 18 de octubre del 2012 se aprueba el fideicomiso entre San Lorenzo y el Banco Ciudad para justamente eh, recompensar a Carrefour. Digo, ahora se ponen un montón de miras también por estas cuestiones sobre que lo que tiene Santiago Marte es un fideicomiso la figura de fideicomiso se usa y siempre en, en Argentina. En este caso se usó para que un montón de hinchas de San Lorenzo socios pudieran aportar dinero para que ese dinero se usara para comprarle a Carrefour los terrenos. El 4 de abril de 2014 San Lorenzo firmó con Carrefour el convenio para tomar posesión del predio de Avenida de La Plata. Oficializó el 19 de noviembre del 2015 la oferta formal 150 millones de pesos por todo el predio, 27.524 metros cuadrados. Eh, el 23 de diciembre del 2015, Carrefour aceptó la oferta de San Lorenzo eh, y finalmente, en 2016, el 17 de noviembre, se firmó el boleto de compra-venta. El 14 de diciembre del 2016, San Lorenzo puede decir que efectivamente volvió a Boedo porque tomó posesión de las tierras. Exacto. Por supuesto... Eso no implica que ya esté el proyecto del estadio, porque eso también lleva a un proyecto de resonificación. De hecho, eso se trató. Sí, se sabía que iba a ser lo más lento. En, en 2018, un proyecto donde hay que, para construir un estadio, vos tenés que resonificar, tenés que. Se lo tiene que sí, aprobar no fácil. los vecinos, la legislatura y demás. Pero en este caso, eh, la legislatura porteña llegó a aprobar el.. La primera lectura del proyecto de rezonificación, eso fue en 2020. Por supuesto, este camino sigue siendo como mucho más largo, pero uno cree que eventualmente algo va a poder hacer San Lorenzo en esos terrenos, en los de Avenida de la Plata e Inclan. Yo suelo ser escéptico con que San Lorenzo construya un estadio ahí.
0: Sí, no creo que tampoco sea quizá la podemos, idea real de muchos dirigentes. Quizás
1: pueda construir un microestadio. Ampliar el microestado bueno, que tienen, sí, quizás pueda sí, hacer sí, sí. un proyecto eh, inmobiliario como el de Movistar Arena al lado de la cancha de Atlanta, para que tengas un ingreso genuino de el dinero. Bien Movistar Arena, vamos. Yo voy. Yo de re estoy para ir a Luis Miguel. Hoy justamente me preguntaron. Este era uno de los casos y después teníamos otro que a mí me gustaba contarlo a raíz de una noticia que se dio a conocer esta semana y que vos me referías eh, durante el fin de semana. El Fortuna Düsseldorf, que hoy está en la segunda división claro. de Alemania, va a regalarle entradas a sus hinchas para jugar toda la temporada siguiente a estadio lleno.
0: Exactamente, eso se conoció en los últimos días. El Fortuna Düsseldorf va a jugar la próxima temporada. Entienden ellos a estadio lleno porque han tomado la decisión de que las entradas no tengan costo para sus hinchas, así que... El año que viene, la temporada que viene, vas a poder ir a ver, si sos hincha de fortuna, a tu equipo, al estadio, si nos estás escuchando en Düsseldorf en este momento. Sí. Esperemos que estés entendiendo lo que estamos diciendo. Pero un a Pero vas a ir a poder ver al Fortuna Düsseldorf gratis. Y esto es una movida interesante en función de que entienden que necesitan el apoyo de la gente para ascender a la Bundesliga, lugar donde han estado en muchas oportunidades. Pero el Fortuna Düsseldorf justamente es un equipo que en algún momento tuvo una complicación económica fuerte que estuvo hasta las pelotas, por decirlo básicamente. Sí, 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 sí. sí. Y, ahí, y ahí, aparecieron. <risa> no
1: apareció un Santiago Marte. Sus hinchas. Pero aparecieron sus hinchas y en este caso eran una banda. Claro,
0: los editos eh, de Josen, no. Sí. Eh, seguramente conoces esta historia y si no la conoces eh, te la pasamos a contar. Banda alemana. Eh, muy conocida en la Argentina, muy apreciada en la Argentina. Que...
1: La banda que como conjunto, como banda, tiene el récord de mayor cantidad de recitales en territorio argentino, siendo una banda extranjera. Exacto. El artista que tiene el récord eh, como banda y como él, a manera individual, es Marky Ramón. Exacto. El ex baterista sí, sí. de Ramones, porque vino muchas mil veces con los Ramones y un montón más como solista. De hecho, viene en octubre.
0: Bueno, la banda de Campino, sí. que tocó acá en septiembre del año pasado, de sí. 2022, que hizo recitales en... Obras Sanitarias. Obras Sanitarias, en, en La, la trastienda, trastienda y en Tandil. Muy divertido. En, a comienzos de la temporada 88-89, ayudaron al Fortuna, que estaba jodidísimo desde la cuestión económica, donando, donando eh, un, un dinero importante. ¿Cómo resumimos la, la historia? ¿Cómo arranca?
1: El Fortuna debe mucha plata. Nunca en su vida, Dito Tenhausen, que para ese momento ya tenía casi 10 años de carrera, si decimos que el año pasado cumplió 40, había aceptado armar una gira que estuviera patrocinada. Como se juntaron con los dirigentes o con los propietarios en ese caso y la Junta de Socios del Fortuna Düsseldorf, acordaron que iban a tener una gira nacional y por el resto de Europa, auspiciados por una marca de cerveza. Acá podríamos decir, por ejemplo, Quilmes. Y ellos iban a destinar un marco alemán por cada ticket vendido. y poca marco
0: alemán, no, sí, no euro. Eh? No euro. estábamos hablando de zona euro todavía. Sí,
1: un marco alemán por cada ticket vendido a un fideicomiso específico para afrontar las deudas de sí, en ese caso ducito. en ese
0: caso era la llegada de refuerzos. Sí. En un principio, la, la primera movida de los Hosen tiene que ver con la llegada de refuerzos. Se terminan aportando, bajo esta lógica que vos marcás, de, de un marco por cada ticket vendido, 200.000 marcos que el, permiten la llegada de dos jugadores, de Tony Bafou y de Oliver Gensh al club. Esto fue a principios de la temporada 88-89, pero después, ya en, en 2001, el, el Fortuna estaba mucho más complicado desde claro. la parte económica estaba ya al borde de la quiebra. La quiebra ya era una, una cuestión eh, ya mucho más real que, que en aquella temporada 88-89. Y ahí es cuando de nuevo los Josen aceptan
1: una gira patrocinada. Sí,
0: firmar un contrato con, con otra marca de cerveza eh, para
1: juntar un millón de marcos.
0: Claro, recibir ese dinero y dárselo directamente al club.
1: Algo parecido a lo que está haciendo ahora, si querés, Santiago Martea. O sea, nosotros somos la cara de, de recaudación de ese dinero, en este caso por una empresa de patrocinio concreto. Tomá, hace te cargo de las deudas. Lo interesante fue que, por favor, que ningún dirigente independiente se le ocurra hacer algo parecido en este caso... A raíz de esto, el Fortuna Düsseldorf lo que hizo fue, no tenía el sponsor en la, en la camiseta y utilizó el logo de los Hosen en la camiseta del Fortuna Düsseldorf durante toda esa temporada. Que sí, fueron dos temporadas.
0: Sí. Sí, pero tiene mucha más onda, ¿no? La que, que la cara de Maratea.
1: Claro, por eso digo que ninguno escuche, porque no sea cosa que vayamos a salir a jugar con una cara Bueno, durísimo.
0: el arroba santumaratea, <risa> el centro, ¿no? Eh, bueno, un millón fue lo que recaudó de la cerveza The Adels de Totenhausen y se lo destinó directamente a la directiva de Fortuna para tapar deudas y a partir de eso se generó esta movida en la camiseta que a su vez le, le brindó la posibilidad al equipo de Düsseldorf de vender 20.000 camisetas y de sumar aún más dinero. ¿Sí? Lo, lo cual estaba era, es bastante
1: interesante porque siempre se va a terminar de, de una u otra forma de cuestionar cuando de repente hay algo que pareciera ser o que es una solución creativa y que al estar vinculado con el fútbol suele ser la gastada y suele ser un chiste. Pero digo hay un montón de mecanismos por fuera de los tradicionales que te permiten, a, en este caso, una institución grande como un club de fútbol, más grande o menor, poder salir de algunas situaciones apremiantes, como puede ser una situación de deuda, una cuestión netamente deportiva eh, y demás. Seguramente hay un montón de otras eh, expresiones similares a estas de las que estamos hablando. A vos que estás del otro lado, te invitamos a que también, en este caso, nos cuentes, a ver si se te ocurre alguna de, de otras situaciones
0: bueno, que se haya dado eh, en algún por club caso, o demás, que nos puedas bueno, contar justamente Hace algunos que lo que programas pasó. contamos la del Brexham, ¿no? Eh, cuando a principios de, de siglo el Brexham estaba a punto de desaparecer y los hinchas juntaron... El, lo que era en ese momento era un dinero cercano a, los 100, a las mil libras como para poder salvar al club de, de las deudas cortas que tenían y a partir de ahí tomar el control del club. Terminaron vendiendo el estadio y finalmente ya eh, unos años más eh, hacia esta parte aparecieron Ryan Reynolds y Rob McElhenney para comprar el club y llevarlo al lugar donde está hoy intentando convencer a Gareth Bale de que vuelva al fútbol algo que finalmente... Eh, Creo, creo, creo que no va a pasar. El que no va a jugar al fútbol por 15 días va a ser Leo Messi, que, como te decíamos hace un rato, en lo que creo que yo, lo que yo creo, mejor dicho, que es la bomba de, del día, de la semana y de, de, de muchos días por venir. Eh, Leo Messi fue suspendido por el PSG por la situación que contamos anteriormente. 15 días sin jugar, sin entrenar y sin cobrar el sueldo. Después en tu casa hace la cuenta, eh, busca cuánto cobra, ¿Cuánto cobra Messi por, eh, por año y hace la cuenta de cuánto deja de cobrar por 15 días sin jugar y deprimite. No va a jugar contra el Troa ni contra el Ajaxio y me parece que termina de poner el último clavo en la puerta que marca su salida ¿no? Del, del PSG. Lo único que falta es que se cuadren algunas cositas para que vuelva a ser jugador de Barcelona.
1: Mientras eh, yo hago lo siguiente, te voy a pedir que por favor le recuerdes a la gente eh, cómo tiene que hacer para suscribirse a Cinco de Copas, porque vamos a conocer ganador o ganadora de los segundos premios de este podcast que ya viene por su segundo sorteo.
0: Esto es en vivo para vos que estás del otro lado, la carta ganadora.com.ar, ahí entras, tenés cuatro planes de suscripción. Podés aportarle a esta locura colectiva que es 5 de copas, sumarte y tener la posibilidad de ganar eh, algunos premios mes a mes, camisetas de boca de River se van a sumar más, los Funko de la selección argentina, alguna otra cosita que se va a sumar en ¿Algún los librito, días, alguna algún entrada, algún, vivo, algún voucher. voucher, algún descuentito, alguna cosita más. Y ahora nosotros te vamos a dar a conocer el ganador, sí. el ganador o ganadora de la camiseta de este mes. No sin antes decirte, el segundo último momento del día, que Darío Herrera, Darío Herrera va a ser el árbitro del Superclásico. Muy bien. Vaya, vamos a no saber por qué. Pero el ganador o ganadora Cinco. de la camiseta
1: de River. 5. 4, 3, 2, 1 me gusta porque me hiciste el gesto para que yo busque. No sé si hay redolantes. ¿Hay redolantes? No, no, redoblantes muy corres. Sigamos probando.
0: A ver. No, ese es decepción. Eh, eh, ojo, eh. Ese. No, a grillo no.
1: Tenemos ganadores, camiseta de River o de Boca, Jacquelina Landriel, camiseta, eh, perdón, en este caso el Funko, Silvina Wolf. Esto va a quedar grabado y se va a estar subiendo, por supuesto, en nuestras historias para que ustedes del otro lado certifiquen de que no hicimos ninguna pavada.
0: Bien, excelente. Entonces, el saludo para Jacquelina y para Silvina que se han ganado camiseta y Funquito. Los de... regalos de este mes, suscriptoras ellas de la carta ganadora, como puede ser vos también, sí. Te anotás, te suscribís en www.lacartaganadora.com.ar. Sí. Cualquiera de las suscripciones que. participan por todo. Participan por todo. Gracias, Nacho, por venir. Gracias a vos por invitarme. Gracias a ustedes por
1: estar en Chau, chau.